0: 大家好，欢迎收听我们本月份的每月股市焦点特报。今天一样是由我彩报一哥以及我旁边的准先生。哦，大家好，今天会来跟各位谈谈，也是近期算是蛮热门的一些这个话题哦。首先就是针对哦，就是在去年的十一月哦推出的这个 Chat GPT 哦，那是引起了市场对于这种 AI 技术的一个新的一股这个热潮我呢。同样来谈谈哦。这个技术，然后以及在 AI 产业上面的一些这个应用跟一些这个趋势，所以我们比较轻松的方式来跟大家谈。那第二个就是会谈到有关于这个汽车电子产业，因为其实我们最近就是每个月都要来跟各位去分享一些未来比较有成长潜力的产业，所以我们就重新再回到这个车电来去帮大家去抓住一下未来的一个趋势跟观察方向。第三个，再来谈谈这个越南股市，因为确实哦，其实从台湾人在这个 ETF 上的一些这个购买动作上来看到，哎、欸，其实越南 ETF 已经成为了非常多数台湾人这个喜爱购买的一个标的，所以还是谈一下目前的一个状况，以及未来要去关注一些重点。那一样第四个议题就是一样一贯的去谈对于整个台湾股市啊，还有未来趋势的这个发展以及看法。所以呢，首先我们就来去谈一下，就是有关于 AI， 就是 ChatGPT 这个应用啊。其实这是去年11月底左右去推出嘛。那其实我真的很很长嘛，念成 GDP 啊，因为其实真的也长得是有点像。对对，所以其实这个东西，我相信，呃，应该不是，应该不是说非常多人都有去玩过。但如果一你去一玩就去发现，那它其实真的是一个非常强大的这样的一个，就是讯息生成的一个这个技术啊。就是、你问他任何问题，你他几乎都能够去给出一个。还算妥当的回答。当然，有些问题就是你如果没有问的很好，那当然，因为毕竟它是 AI， 它可能其实在回答上其实就会有一些这个可能自相矛盾啊，或是这个呃，就是有点答非所问的一个概念。但其实哦，它在应用面上怎样来讲，就是说为什么我们会去谈这個，就是因为其实。在 Chat g p 这个应用，我们常之前常聊到嘛，我们谈了很多主题，好像都会跟马斯克有一点关系。对，哎，欸、对，因为 Chat g p 它的这个母公司有 Open AI 对，这个实验室，然后它算是对，呃，一开始算是一个
1: 私营的实验室，然後,后来它会哎也要转型的盈利，然后他开了一个公司，等于说它是。呃，公利跟公营跟私营，甚至都有合合在一起，都有在做这样子
0: 。对，所以最原始的始 el, 这个创始人呢，就有这个 Elon Musk。虽然说后面退出，但其实确实，其实好像这些很先进的一些技术，都跟这个马斯克是有永远跟他有关。对，其实都是跟他有关系。<對>所以，我们其实这好像怎么样都还是脱离不了，就是会上的去谈到他。而且我必须要说，就是我
1: 其实我第一次知道这个 Chat GPT 啊、嗯。算是应该比台湾人早一点，因为其实我第一次知道这个东西就是在马斯克的推文，嗯、因为我其实有算是有在玩推特啊，嗯、然后其实伊隆马斯的那个推特我是有追踪的，他发现说哎、欸，他们在讲这个东西，然后去查一下，哎、欸，国外好像正在很红。所以在那时候就已经知道说哦，原来 c h a p GPT 有这个东西，然后那时候国外也开始各种暴力破甲、啊，就是说哎、欸，能不能写论文，我能不能怎么样，开始一直丢一些奇怪问题，发现说好像都还算能解决，然后这时候就开始慢慢也到台湾，<對>也开始很在讨论这些事情
0: 。对，就是因为它能应用的地方太广，像刚,刚谈到，它、啊、就是你只要注册之后，就是呃 ，email 认证嘛，然后再电话认证，你就可以去问他各种问题。那包含像像很多人，比如说回答各种可能考试上的问题，比如说你要去通过研究所的一些可能考试啊、论文的等，哎，他其实有办法去这个提供。当然，各种天马行空的问题，他几乎都能去回答，甚至包含就像是这个写 code， 帮你抵 e b 这些东西，很可能我们一般人就即便是工程师，都要花好几个小时，甚至就是上上几十个小时去。初级的东西，你可能就给他就是几几分钟，甚至是十几几十分钟，他直接帮你跑出来，就抓到你最精确你要去抓的那个点。那当然，比如说包括像我们应用在投资，比如说像是以我们国内啦，如果说我们要去写一些就是自动交易的一些程式啊，那可能就是以 Multi Chart、Multi Chart ch 是比较多人在去使用了。对、啊，它
1: 可以连接到比较更多的一些 API 啦。对,对你
0: 这个东西，你去问它，它其实也可以去帮你去写出一些基本的这个策略。所以现在其实应用的范围非常广，所以当然为什么这个东西就是。它会这个去引起非常大的这个讨论，那同时就是也有一个就是有关于两大科技厂的一个这个就是有点像对决，没错<錯>，因为原本就是说其实在这个 Open AI， 它原本就是有被这个微软去投资嘛，对
1: ，它其实在二零二一年的时候呢就有去做投资啊，那其实。现在确实一爆红，微软又传出说是要加码一百亿，那是加码其实算十
0: 倍的一个资金吧。对，其,其实这种创
1: 新公司 A 轮、B 轮就是会一直有很多轮的融资，因为毕竟大家想像，我们刚才讲到，哎，你可以免费注册，对你免费在使用，其实它每一次的使用它都在烧钱，嗯，所以其实它现在都是烧非常多的钱，但因为你的使用其实就是它的一个参数跟资料来源，所以它当然这是它一个算必要的投资。所以他当然还是需要钱，那当然这个货能不能赚大钱呢？就是微软看上他的地方，所以他真是很也吸引了非常多的科技公司。不好意思说，该讲 Elon Musk 嘛，或像 l i n k i n 的的创办人，他其实也是初始创办人。所、就是、很多科技人，<是>因为毕竟他们就在加州
0: 那一块，对，其实常常会接触到那些创新公司的邀约，嗯、或者说他们想要主动投资。对，所以就是因为这一款这个 AI 问答这技术太过先金，可能原本大家因为奇怪，过去在比如说这浏览器嘛，就是以这个 Google 它的这个几乎是占很久成以上。像微软自己他们的一个一个搜索引擎，可能几乎没有什么人在用，没错、啊，比例差非常多。但是假设微软导入这样的一个 Chat GPT 的一个应用，很可能我们未来不是搜寻了，我们搜寻 Google， 我们还要去跳这些东西，还有一堆广告，我们要去自己选哪些对我们真的有帮助。用了这样 AI 的技术，我们可能直接加直接去根据我们个人的喜好，直接跳出我们最需要的东西。所以他其实为什么就 Google 好像，比如说，不然像前一阵子去裁员，但是在裁的这个员工里，好像就几乎没有在可能在云端应用或者是 AI 发展这一块，就可以看出他们其实是很有益的，就是。不能被这个委软给超过。那当然，同时其实确实啊，他会想说，哎、欸、，Google 其实过去在 AI 的使用上，包括像演算法，其实他们都是有去应用在他们原本的搜寻引擎跟一些短告的推荐、智证，只是他们没有特别把它导出是这种，就是、类似一个就是可能 AI 让大家使用，有单独的一个软体、啊。对，但<對>其实
1: 我我其实我们可以想象一个重点，就是说到底这个 AI 的实力啊，其实 Google 基本上啊，我当然不敢说它一定是第一名，嗯、但基本上。它一定是一方之法。当然，如果你要讲说微软或者说相关的公司赢过 l e 我是不太敢相信。是，所以我自己会比较倾向认为说，其实谷歌要做这个技术，绝对是压箱宝没拿出来。对，它主要还是怕是说这种呃，可能使用上的一些道德争议，嗯、因为大家一直常在讨论说 AI 到底会不会毁灭人类<对>这种类似的观点，当然这个是可能比较夸大。但不管怎么样，这种争议上啊，其实就是 Google 谷歌它会觉得比较保守。它基本上就是，如果有 t B 的话，你商用你付钱，我就是提供你服务。对，但 t C 的话，那到底使用者他其实根本不清楚，那就要负担很多的一些，就是为大家负担一些，就是监管的责任在道德这一块。所以我觉得 Google 大可。就是他大大概是像说还没有准备好一个完整
0: 的软体，但真正的技术我觉得应该甚至是比这个 ChatGPT 更强。对他其实应该说过 o 在几年前其实早就有去开发类似的东西，只是他没有像 ChatGPT 这样直接去这么公开让大家去随意使用，因为确实就会看到很多的一些小 bug 存在。但是其实我觉得那算是就是可能瑕不掩瑜啊，就是因为现在他的一个就像刚刚比如说谈到毁灭世界，就直接去问他有没有毁灭世界，他都会用一个很。有点像类似劝你不要，或者就是用一个非常很正向的方式，他就说他只是一个软体啊，他不会去从这些方向，也不建议去从这些方向去思考去切入。所以应该是说这样的一个发展，大家就想说，哎、欸，那会不会真的是 AI 的商机就要去特别快速的一个爆发？因为其实确实，包然像连接到，就是大家有没有想到，就是我们现在录录影时间是2月1号，就就是在我们。呃、嗯，封关之后的开盘就是交易的第三天，那在交易的第二天就有传出说，哎、欸，什么中美贸易战又要去升温？哎、欸，为什么？就是说美国这边他们联合了其他几个国家，要去加强去控管这个中国在这个 AI 上面的发展，就是说他们更多的这个晶片可能都不愿意去提供给他们电子的一些高级的这个晶片等等，就是为了去避免说可能中国在 AI 的这个技术的一个这个发展，因为很多时候包括像是比如说军武的一些应用，你可能 AI 的一些演算，它的一些这个计算速度，你可能。只要多一点点的这个时间，你可能两方的一个这个真的发生战事的话，他的一个这个战事的对局或者是这强度其实就差非常多。所以他们能越晚发展，或者说他们其实没有什么能力或没有什么呃产品足够他们去发展 AI 这块的话，其实就能够去大幅度的去，比如说去压下他们可能在人工智慧这一块的发展。所以这其实也是联动了很多方向，不只是单纯就是它就是一个好玩的一个软体。它其实跟比如说国与国之间的一个竞争，然后可能对于航行情其实都是有所联动的。对，尤、就、其、是、刚才讲到中国在这种 AI 智慧，就是、人工
1: 智能会发展的部分，那我觉得我其实我可以带帮大家再稍微补充一下，就是算是产业基本面的部分。对，其实如果真的要完成一个 AI， 就是像这样子有完整软体的运行我觉得其实要有三个层面。是，第一个呢是逻辑晶片的运算，<对>这就是台积电的强项，因为逻辑晶片没有人比台积电更强，基本上三年内都不会有人超过。所以为什么要禁止台电来供货给华为或供货给什么？因为这个逻辑晶片运算就是核心啊，它有好，例如说像 Chat GPT 有好几千亿个参数，它运算的速度当然是非常快。那大家知道说，其实第二个层面就是说，机体的存储，因为其实它算很多参数，那它再丢出来一个暂存，然后呢再拿出来计算。其实这个目前啊，就是我听过产业链的说法，就是说逻辑晶片运算速度远大于记忆体，也就是说，其实是记忆体跟不上。运算，嗯，如果机器真的能运算，就是能够存取然后读取的速度，这种传输速度更快的话 ，AI 技术会更蓬勃发展。现在逻辑芯片能远大，就算速度很快，但是这个存取机器体或暂存。那种读取或存储的速度太慢，因
0: 为它真的就是用非常大量的那个资料，然后来去<對>来去抓，各种这个演算。对啊，
1: 所以硬件部分就可以分这两块。那还有第三个部分，我觉得就是这两个部分，其实简单来说都不是中国的强项。嗯，因为晶片基本上呢，中国目前都还是没办法切入到高端制造。<對>但有个东西，我觉得中国它的强项就毋庸置疑，就是演就是写扣， o d 软体跟演算法，<是>或者你直接去写这个模型啊，去生成的这个训练模型，毋庸置疑。单纯靠脑，哎，没有什么制造上的限制。我觉得中国在演算法或写 c 的这个软体人才这一块是毋庸置疑很强。所以，为什么像是百度啊，或者说像是其他的，就是很中国有很多的 AI 的一些，也是类似这种新创公司，都是集中在写软体这部分，因为这部分是。比较不会受到制造类的限制，就算这些他们可以完全发挥脑袋，只要聪明就可以写出来。所以我得这三个部分，中国有它的强项，不是完全都没有。那另外两项确实还是被就是中美贸易战牵制、嗯就是、限制。不是反过来说，为什么中美要做这件事情？因为美国用这个方法可以卡住
0: 它。对對,对，所以说其实确实我们可以发现到，就是说在这一块其实确实一定也会是未来几年内就非常蓬勃发展的一块可以说产业吧。所以我认为。确实，你可能在比如说投资的一些思考里面，其实一定要去往这个方向上，甚至就是你在日常的生活、工作上使用，你有可能都需要去切入到这块应用。因为其实是确实，比如说像是可能跟一些工作连接说，什么编辑甚至是新闻啊、哦，就是你写新闻，如果你写文章，不是让我们去发表一些，就是可能就是各种看法文章嘛，去想一些标题，它其实甚至它都可以去帮你去做到一些很很大部分的这个事情。
1: 对，因为我觉得其实反过来说，就是说其实也有很多东西、很多工具已经是 AI 帮我们在做。就大家不知道有没有剪影片的经剪影片最麻烦的就是上字幕。对，虽然说我是很呃排斥上字幕这件事，因为我觉得台湾人很喜欢字幕，但不过、啊、无论如何，那既然喜欢，那你就会要上。上字幕花成真的很多。那其实现在上字幕，大家就有很多软体，就是说能不能？因为其实大家想要语音可以读取文字，文字再帮忙去对到。这个音讯上面的这个时间轴去对到这个字幕，其实自动上字幕这个东西也是 AI 很，就是 AI 可以算是比较轻松吧，就<對>还算不算很高端领域，但
0: 是这算是一个很实际的应用。对啊，因为其实比如说就是，比如说就是很呃声音，然后翻成那个文字的这个 APP， 以前早就有，然后一样自动生成文字，这其实不是非常困难的这个技术。然所以其实很多东西可以算是说可以有可能被代替，但效果好不好，或者
1: 说人类会不会排斥，我觉得这是一个重点。简单说，哎、欸，如果他真的能。回答问题，嗯，那现在简单來说，他只要能生成文字，哎、欸，大家不知道你们都看过，就是那个抖音啊，或者说那种 Y YouTube 现在很多那种转成过来那种，就有点像干片嘛、啊，就是说，嗯、就是说说，哎、欸嗯，这个男人太狠了，怎么这个男这个、嗯、女人叫小美，然后怎样怎样？其实那个大家听到那个声音，为什么每每个影片声音都一样？他那个东西就是用文字转音的，对、嗯、的,的，这个就是等，这、就是这种技术啊。那大家其实，我觉得这样听起来就觉得说，其实那个念起来完全跟人是一模一样。虽然说听久我就觉得都是一样啊，是但是真的你第一次听到，你不会怀疑说它是像 Google 小姐，因为你真的听起来蛮像人的。所以其实这个技术存在，那生成文字的技术如果也成熟，那基本上客服就不用存在。因为你问问题，有人会想出问题，也有人可以把它翻译成像人的文字说给你听，那克服就不用存在。现在克服很多都是什么人类的温度嘛，听到是人在跟你讲，对，但是他能讲得很像人，他也能想出真正的问题，那基本上这两个结合就有可能会替代掉很多像印度啊、中国这种人力克服的一个感位的，就可能就更高级，然后更人性化了。这个 Siri 啊，对啊，因为这种东西其实讲，常白说，出错影响不大，嗯、不是一个。一个出错几千万的东西，啊、會一会小客服
0: ，你会有一些客诉跟抱怨啊，像一
1: 个大量，然后呢可以高容错率的东西。对，所以我觉得这种东西其实就是蛮有可能被先被替代
0: ，因为低容错率的东西，大家还是会倾向人工跟专业，或者说比
1: 较保守一
0: 点。对啊，所以当然有人就会想说，就是说，哎、欸，但这个东西越来越蓬勃发展，会不会取代很多的工作？那当然确实就是真的，如果是完全不需要脑力或者是人性温度的一些工作，当然有可能被去取代。但是其实我就有人会说，哎、欸。AI 很可能会去取代到很多的工作。目前认为其倒还好，就是说，但是就等于说未来趋势可能就变成说，你要去怎怎么懂得，可能去使用 AI， 然后去加强你工作的效率。其实我觉得这是会是一件很重要的一个议题。其实这不是我们今天谈主流，但是我觉得可以从这个方向去想。对，我觉得我觉得我们刚才讲的算是 AI， 算是比较正向或是发展好
1: 的一个层面。但是我觉得还是不免要谈到，就是说，其实我们刚刚有提到，呃 ，Google 为什么不推出这个 AI 的软体，不轻易推出啊？对，其实考量到这个争议的问题。那我觉得其实两个争议，我们可以分别来简单谈一下各自的看法。嗯、第一个争议就是说，其实最近有一个 AI 绘图 ，AI 绘图这个软体啊，其实有很多。简单来说 ，OpenAI 也有一个软体，就是达利二。那那个达利就是那个印象卖画家那个达利啊。那个达利2的这个软体啊，它就可以自动生成绘图。其实自自动生成绘图的软体已经非常非常多，我有用过蛮多。嗯，那其实最近就有一个争议，就是日本，假如他们在有些，或者是说是画像画 v Tuber 的皮啦、啊，或者说画漫画这种东西，它的风格啊，都某某某一个作者都有他自己的风格。<是>但如果你把一个作者的风格大量的喂给那个 AI 软体，它就能生出一个跟那个风格基本上是一样，但是类似的东西。所以那个会师就在讨论说，哎、欸、，AI 绘图到底是不是算抄袭？因为简单来说，你未进去的资源跟参数全部都是他的作品，嗯，那你这样创作出来的东西又跟他很像，基本上会有抄袭的疑率。也就是说，像日本啊，或者说其实也不是说日本，啊，很多创作界的人都在讨论说 ，AI 生成的技术的问题到底算不算抄袭？因为你本身未进去的素材是别人创造好的东西，所以这点我觉得就是可以请。就
0: 是请我们两个啦、啊，都可以来专门
1: 讨论一下看，啊、那种實那种我看都是算不算抄袭，或者
0: 说法律上要怎么來去介入这个东西？对，因为我对比如说这种著作或可能艺术权著著作权这一块的法律还没有没有那么熟悉啊。但是确实就是说，如果你真的去，就是你用你是用 AI 去生成一副任何的作品，任何艺术领域的一个作品，图像也好，影音也好，或者是甚至是舞蹈的什么作品编排等等都好。你当然很多人其实就业内的人，你可能就很明显看出哦，这个就是谁的风格，这个就是谁谁谁他他的一个作品的一个概念。所以说你你说要完全没有抄袭，其实他当然不会是你一模一样的话，他当然可能一定都会有一些就是很多不一样的地方，你就你去找不同嘛。但确实我觉得就是在艺术领域这一块，我觉得个人的风格跟他的一个就大家一眼能变出来，这是他非常重要的一个价值。就是说他他没有明确定义，但是这是就是。所有就是可能就是有去关注这个领域的人都能够一眼去看出来，所以我觉得确实非常模糊。我会比较倾向，如果是单纯你就是可能以这种常理来去判断，我会比较倾向他会有超级的疑虑，因为你就很明显看出他，你就是去几乎模仿他的东西创作出来。就算你不是 AI，、嗯、就你就是一个人嘛，你就是当然现在其实任何艺术很多人都会去灵感，嘛、啊，或者说什么这
1: 个叫做源自于谁？甚至是拍
0: 电影嘛，<對>就是角色创作都好，但是真的有时候太像，其实我们都还是看到都会有一些。诉讼成功、侵权啊等等抄袭这样的一些判决出现，对，所以我会是比较倾向，会偏向就是太明显偏向某某作者他的一个风格那我觉得还是会还是会有蛮大的争议，甚至会有还是会有抄袭的疑虑啦、啊。那我自己觉得说这个东西啊，我本身上面对于创作者
1: 是比较支持，因为简单来说，嗯、你 AI 就是了很多的，就是参数进去，为了很多资源进去，然后他就计算。那你喂这些东西都是别人的。就等于说别人著作权啊。<對>但但你反过来说，哎、欸，我假设一个新进的创作者、画画家，他难道没有看到大事的东西有一些灵感？一定有。会啊<對>。但简单的说，嗯、他本身就会排斥啊。我因为说，我如果以一个创作的心态，我就排斥说，哎、欸，我知道我看了某个人东西，比如说，好，我看了哦 ，Michael Wilson 的文章，哦，我知道他的他的对投资的观点是什么。那我自己会先说，我认同什么，我想要补充什么，然后去写出来。而且我写出来通东我的话语啊。我就会尽量的避开跟他一样的，就一样的架构。等于说，有些观念我们是相同的，大方向看的一样。但是我写出来文章，我会尽量避免说不要跟大师一样。所以我觉得人类在创作上会有点，就是说我既然是崇拜那个大师，嗯、所以我会吸取他的灵感，我更会在创作上避开，不要跟他太像，因为我是尊敬他，我是想要抄袭。一定是因各方，所以他反而更更就是更加的去做，就是包装，或是去就是去转化这件事情。但如果 AI 的话，它单纯就是说有点像最佳化，那种大色作品就是很好的作品，它可能就生出一个很好我很像这种风格的作品。所以我自己在这方面，我也觉得说、嗯、AI 可能还是会要有一些限制会比较好。我自己对于就是艺术创作者这一块，我是比较支持。我认为说
0: 超袭这个层面，我认为是确实是还蛮严重的。对啊，但是要怎么样限制？我觉得这也是很大的问题。對啊、就是你限制它，可能它在演算它上的速度跟它的一个能力，你可能就会去有所受限。而且反应该说反过来说，哎、欸。AI 的公司能不能反过来自己主
1: 动来限制？我们就简单来说是是 ，Google 为什么不推出？就可能是考量这一块。对，那像其实那个就 ChatGPT， 它有一个竞品就是 Cloud。Cloud、嗯、它其实就是当初 OpenAI 的被微软要就注资的时候，然后有一群工程师啊，就是包含他的研发副总裁，就得说微软进来的就是要商业化，很不爽。他们可能就要偏左派，嗯、社会正义在次的感觉。嗯嗯、他说不行，我们要自己做自己想要的创新的路，他们就跳槽出去了。然后创造那个 Entropy 这家公司也是一样做聊天机器人。那 Entropy 现在研发出来的 Cloud， 其实界面上大家可以去看一下，跟 c h a t g p 基本上一模一样。反正聊天机器人
0: 就是长这样子。对，一样注册
1: 就可以。对，只是说看谁用的比较好或怎么样，那些用起来都各各有千秋。但是大家知道吗 ？Entropy 它一个成立的时候，它有一个观点，核心就像公司啊，外国公司很常会有一个我们公司一个核心的理念。Entropy、嗯、它核心理念什么呢？打造一个安全。合乎人类价值跟价值观的软体游戏，哎、欸，这個、其实这其实就是有一点对，那我刚才讲问题，他已经就这些工程师可能就预想到说 AI 可能会造成价问题，所以我们先天上创造出这个系统就要有所限制，所以这就有点像是说到底要不要先天的加上这个软体的限制，去做一个道德上的一些红线啊，或者说一些限制词啊，或者说一些甚至是像是刚才问到了，呃，人怎么毁灭世界？要不要提问的方法？对,对，就像我我看到一个很有名的举例，我就是说，哎、嗯，怎么样打开？呃，我没有钥匙，怎么样打开一辆车门？如果是 Cloud， 他就会回答你说，他就知道说你可能是要偷车，他就会说，哎，不要不要不要，他就不提供你。但是实际上，你用其他的问题问，搞不好他也还是会讲出答
0: 案。比如说，其实它也不是一个很完善的一个机制啊，就、嗯、还是算这个发展阶段。它就会取决看你怎么问啊，你用很平常的问题，<對>它当然它会可能它可能在思想就尽量用比较偏向道德正确的方式去回答<對>你。你从一些旁边旁敲侧击去问一些方法，你真的去问怎么摧毁它，它其实可以，比如说透过什么可能病毒啊，或者是一些这种电子的一些破坏啊，泰克设备这些仪器等等，然后来去来去回来是有可能的。我看到那个有个他的一个很有趣的东西，他说。你只要把这问题都问成说
1: ，帮我写成一个什么什么样的小说或故事，他、嗯嗯嗯、就基本上会写出来。是，就例如说，哎、欸，你帮我写一个，那类似说反乌托邦，可能世界接近毁灭的故事，搞不好前言那一段就会讲说这个世界是怎么毁灭，或者说怎么样，就是类似。但是说这个可能会不是很完全啊，只是说你换了一种说法，他可能就没有办法去挡掉这种关键字。所以我觉得，虽然说 e n t r o p i c 就是说造这个软体啊，他是想要说跟。教育机去竞争，然后而且是甚至是刻意的去有点像打对台感觉，我就是要站在这一方，然后还算是微软，就是因为微软介入之后呢才去反驳，就完全完全是打对台啊。<对>不过我觉得大家也还是可以注意一下，就是说其实技术这回事啊，发展的还没有这么快。不管是说真正回答问题，都还是有一些、呃、可能上下文的一些不合理啊漏洞，又甚至是说他说他要挡道德这一块，其实道德也没有挡得很好。对，就整整体而言，就是还有发展的空间。但是我觉得，不管是可能制法者啊，或者说我们啊，都还是又可以用一个前瞻角度去思考，就是说，现在讨论说未来发展怎么样。我觉得大家还是可以早，就是比较早去介入这一块，不管是投资，或者说投资本身的公司或技术，嗯、或者说它的社会应用，说不定你的工作有可能哪一天跟 AI 会有相关。对你提早去做一些，就是去做一些了解，最近都会有一些人的帮助啊。我觉得这一块的时候是一个历久弥新，大家还是可以持续去关注一个算是
0: 蛮棒的话题。对，所以这些软体确实有空，可以真的可以去玩一下。如果没有玩过的话，那也可以去思考，说未来在世界的一个发展，它的一个演进，然后以及可能跟我们生活上的一些应用搭配等人，怎么样去这个可能，比如候就可以更好的一个生活，或是工作效率更好，我觉得都是可以去思考的。对，没错。对，好，那以上就是我们针对第一个就是 AI 这个问题暂时告一段落。那第二个议题，我们就會去谈到就是有关于从产业的方向来去切入在汽车电子这一块。那因为当然，其实确实大家会。知道说，其实，在可能过去几年啦，市场上对于说未来几年的一个就是电动车的成长，它就是会一直一直成长，非常高速的一个这个成长。<錯>那当然，这目前还是会这样的趋势。那当然，你要从比如说车市这块市场来看，大家要知道目前的一就是景气的一个低迷的一个情况，所以其实目前像其实很多研料机构在去预估，比如说像今年车市可能就是持平哦，就是可能不会有太多的表现，但。重点的成长就是还是在电动车这块，所以一样，就先在看龙头嘛，就特斯啊。在前阵子的法说，它其实整体来说，其实应该说算是比较算优于市场预期，是从不管从营收啊，不管从获利来说，其实就是优于市场的预期、嗯。直接
1: 的财务数
0: 字、嗯、就是我们讲 revenue 跟 EPS 都是 beat， 就是打败预期，就是很直接的。對,对，那同时当然虽然说在。预期今年就是二零二三年的一个这个，比如说销量的成长，可能就不如去年。今年可能预期就是三十几趴，比起去年可能是有达到这个四十几趴来的还要少。但是呢，今年就是有一个蛮有趣的事情，就是它降价嘛，就是降价求售，所以就有些网络民因图就是说，哎、欸，就比如说特斯拉它降价，那有原有车主要怎么办？有人就可以我我直接我再去摊平一辆。
1: <笑>对对对对，这个就是<對>因为把那种。其实这还真的还算是某种层面上算,算是有可能发生的事情。为什么？对。因为其实大家知道说，呃 ，CPI 很高嘛，就是过去很高，嗯、大家觉得说啊，贷为什么很高？其实大家仔细看细项就会发现说，其实二手车这一块、嗯、一直以来都是一个很高的一个项目。是，二手车那那时候为什么？因为车用晶片很缺。对。那有些人又要买车，根本没有车怎么办？你真的一定要用车，但是买二手车啊。嗯、有，因为你必须要开，你不是把它当收藏品放在家里。堆灰尘，它真的要开啊！所以呢，你买不是没有钱，不是真的要的车，有钱又买不到车怎么办？那先买二手车，二手车就是期货，可遇被推的很高。所以其实那时候特斯拉真的很流行，这个车会怎么样？囤特斯拉，嗯，我五台特斯拉，等它涨价卖掉。当时美国人真的有人在把特斯拉当期货这样玩。<對>所以说，摊平这个东西，大家不要觉得说好像是一个笑话。有些人真的是买特斯拉是拿来投资的，因为有些人觉得说啊，缺车缺车，我囤了五辆特斯拉。涨了之后我要卖，那下手都跌得一塌糊涂。对，然后新车价又跌，等于说这个你买新的都还比二手车便宜的话，二手车谁要买？所以这种情况下車，车主当有些人可能是因为他是他的忠实粉丝，<是>有些人是真的拿来投资，真的会有些生气。但这个是。投资有赚有赔，这個、要自己请负责啊。
0: 对，当然，所以其实当然价格其实一定是跟供需有关。所以为什么这次要降价？就是其实这次，比如说在一月一月上旬嘛，就已经陆续开始在全世界就是各地去降价。那也是在月中左右，就是美国那边平均也就是降、嗯、可能超过两成。最主要的目的，它其实是可以去大幅度的增加它的销量，还有去化库存。因为其他其实这个降价一出来，它其实就是它的库存是非常有效的一个去大幅度的降低。等于说，其确实。过去再去谈到，就是说可能很多的这个消费性电子，那是你看现现甚至是连这个汽车电动车都有库存过高堆积的问题，所以他们是利用这种降价求售的方式，然后来去就是比如说去增加他们的这个销量，所以当然才能够在一个比较，我就认为就是在在一个景气比较低迷的状况，才能够去维持他们的就是可能全年比如說生产目标啊，就是可能还是维持在三十几趴的这个成长。但是我觉得还有另一个重点要注意到，就是说，哎、欸，其实大家会想说，哎、欸，那他既然它就是比如说降价，那当然代表它一辆车的一个价格变低了，那你的供应链怎么办？哎、欸，供应链就是说你不可能就是你降价，你完全跟供应链用一个一样的成本去进货。简单说，說他以苹呃，<對>应该说以苹果为例啊，<對>你一定供应链就要去砍价，供应链的毛利就就跟着它一起去降
1: 低。应该说这是就是说这个经济学上这个是一定会发生的事情的，就像是。政府真的减这政府真的减税，对，也不会完全减，就他如果他真的是对于就营业税减哈，他也不可能说完全都不降，这样对。那你说啊，怎么可能？那个小生老板都很，你个比较小店都没缴税算了，就可能这个餐饮店都很他都很奸诈，是他赚到他少缴税，怎么可能会还给消费者？啊<对>，但是终究而言，市场竞争之下，他就会造成降价的可能。只是说现在这个减税不是一个主流策略、啊，因为世界下是大政府都希望。都不会往减税去走，对，只是说这种供应链供给面上面直接去做某些事情，一定会递延到需求端。所以说，等于说也反过来说，如果从需求端去做降价，也一定会往上推推延到供给端，一定多少少可能会有砍价概率，可能只是说有些东西可能不会砍，有些东西会不会砍特别多，反而他一定会找方法去分担，但车厂自己会负担一些东西，它毛利可能会允许下滑。大家都要去对这个事情有
0: 多少好承担责任，这样子。对、啊，等于说，如果是比较直接跟特斯拉有相关，比如说台湾的一些跟零组件供应链、连接限束啊，然后甚至是可能一些机壳齿轮相关的这种等等的一些公司，那或许吧、啊，就是可能在比如说第一期，因为其实还早的财报上，或许会不会有部分的一些毛利率下滑，我觉得这可能就是要稍微去注意一下。但是我觉得还好的地方就是说，确实就是台湾本来大部分的电动车厂跟国际的这种电动车厂的的,的相关性本来就是。低蛮多的，所以说，哎、欸，虽然说这个东西它其实有机会去刺激销量，然后大然可能刺激市场对于整、這个电动车销量维持在相当高的一个成长，那对於台厂的影响，认为可能就是没有到那么高啦。对啊，就其实反过来就是说，哎、欸，至少都都是你在讲嘛，对不对？哎、欸，
1: 讲呃产业好的时候呢，啊，我们是做车用，对、欸，特斯拉产候，我们特斯拉没有那么高，对、啊，都是你在讲嘛，所以这个就是台湾公司，或者说，其实就是我常常在那个 podcast 常就是嘲讽一件事情，就是说。这个世界上的新闻啊，好新闻远远大过于坏新闻，<然>大家都喜欢讲好不讲坏。所以，当市场如果变坏的时候，最好是不要看新闻，因为市场变有好，你凭什么看一堆就是乐色的东西？所以，当这个特斯拉在做降价的时候呢，那些、個、公司绝对不会说“我跟特斯拉有什么关系”，或者“我传接到特斯拉的单”，或者“我特斯拉单很多”。对，你看，原本特斯拉接的很满的公司，嗯、举例来说，像茂联，他随便讲话嘛，他就是安安稳稳做他的生意，反正。真正讲坦白的，车用也是占茂林可能三分之一，对，然后呢四分之一，然后特斯拉就只占其中一块，所以基本上能拿到特斯拉的单当然是好事，因为特斯拉的成长，它供给的稳定，它持续的扩产，确实是好事。但是你不能说啊，我没拿到特斯拉的单，然后就假装说我拿到。那现在特斯拉好像是一开始降价，又说不干我的事，我觉得这方面投资人真的要很小心啊，因为台湾的很多中小型的厂商说谎的几率，我不要讲说谎都很难听啊。就是说，呃，画大饼的的几率真的很高，因为国际性的公司会受到法人的直接检视，但那些中小型的公司根本没有外资或投信会去买，他们不需要对法人来负责任。他说谎，法人不会教训他。那散户投资人如果有看不清事实，那他的说谎或他画画大饼就会成为这个他的一个惯用的伎俩。所以很多中小型的公司，刚才讲领主建厂，我觉得大家都要小心。以前一直在讲车用，那现在总么不来回应一下？说你是不是接到特斯拉的单？你是不是会有被降价的可能？嗯、我觉得这就是大家在投资上要有的一个准备啊，就是说不能过
0: 作起伏，基本面该怎么样就是怎么样，但股价炒作是一回事，没有错。对，那再额外一个点就是说，因为其实大家知道，电动车还是在就是能能源嘛，就是那个电池啊、喔、这一块，锂电池还是他们就是占成本非常高，的、就是，相当。急需要去强化发展的一块，所以这些特斯拉自己去也是去谈说，就会去增加他们自己的一个电池产量，所以就是要留意多。不一定对于台场是坏事、啊，就是说可能过去啊，比如说他他们电池可能就是从其他国际的一些电池大厂，可能 LG、中国宁德时代、丰田、索尼等等台场，比如说做一些电池材料，可能就是先出给这个日商，然后他们再用电池再转给这个特斯拉、啊。所以就要注意到，就是说、欸，诶，当特斯拉他们自制的电池比例提高。你对于其他，比如说国外的一些这个电池的供应商的比例下降了、啊，会不会压缩到台厂？所以台厂你要你要能持继续好就怎么样？你可能就是要甚至能够，比如说就是跟原厂跟 SU 有更新增的一些可能直接的一些业务相关的这个机会，我觉得那当然就会是机会，这是需要持续观察的部分了
1: 。对、啊，刚才补充提到就是说，其实以电池本身而言呢、啊，其实能做出来电池的工，全世界没有多少家，对。那台湾更是没有了，台湾都是做模组，嗯、就别的电池拿来做模组，不然就是做材料，對,对，里面材料而已。那我觉得大家小心就是说，其实这、那个就是材料这方面啊，只要想到那种原原物料材料，一定要想到中国，嗯，中国其实是电池材料的一个算是大工厂了，嗯、尤其中国它进口这么多的原物料港嘛，大概就是做初步的加工。那我觉得，就不管是三元电池啊，或磷酸锂铁电池，就是大家不用去争谁比较好，谁比较坏。我先先不谈这个，不管是哪一个的锂电池种类啊，正极材料，我觉得都有生产过剩的疑虑。基本上从去年十一月、十二月开始，中国那边非常多的正极材料厂商，或者相关、就是、相关啊，很多电解液然后相关的厂商都有传出说是生产过剩。所有时候电池的技术基本上锁定在，比如说 Panasonic、LG、宁德时代。但是电子材料有时候竞争台湾也开始做。对，这上面要讲小心，就是说其实技技术上是不太一样的。我觉得电子材料，我觉得要比较小心哦、喔。这个过剩的疑虑是从去年十二月开始，从中国最大的那种厂商开始传出来，现在才一月、二月，其实要比较小心。这个过剩的疑虑可能短时间内还没有完,完全瓦解这个样子。对，所以关于这些材料
0: 比较小心哦、喔。就是关于这个产业补充,充，就可能也还没反映在股价上、啊、所以就是一个小的提醒啦。好，那再接下来的话就是说，哎、欸，那当然除了比如说我们刚刚主要是可能从特质的方向去谈，那那包含如果说对整个比如说车链相关的那个产业，那其实还是要知道，就是刚刚讲车市可能不见得会这么强，所以还是集中在电动车这块会会成长比较强。那电动车这块又以比如说什么样的技术，我觉得会比较值得关注？那当然还是在我觉得 ADAS 一定还是一块啊，就是那个呃智慧先进驾驶辅助系统啊，毕竟这也是未来比如说那个自驾车的各个等级嘛，持续推导到。更能去接近自驾车的等级，这还也一定是未来长期的一个趋势。所以说，可能包含像是可能影像感测啊、侦测这一块，其实我认为这当然是对于可能在比如说台厂的观察上啊，我觉得比较值得注意的一些地方。因此，比如说像就是影像感测的技厂，就比如说像台厂啊，就同心电缆，或者就是说就是一样，你要应用到比较自驾车的技术，其实像是之前的 CES 站，很多车厂其实。反而去跟一些比如说像可能做游戏的公司去做一些合作，因为他们就是要把那个车载面板能打造的更加人性化、更加的根本功能性。所以像台厂而言，当然像传统面板厂，你能够去切近到车载面板，我觉得它也会是一块新的一个这个市场。也
1: 不过我们刚才谈到提到就是说关于这种砍价，砍价我们刚才有一个层面就是说可能会平均的去砍不同零组件多多少砍价，嗯、<哼>但我觉得我有一个比较算天马行空的想法，但是不一定车厂会这么做。就是其实它可以变相的把一些选配的系统都不让你配，或者说尽量不要包装在里面。对、嗯，那就是会让车价也许会降低，哦、是就是尽量用空车去卖。那其实也是变相的一种降价。那这种类似选配，例如说可能车载音啊或者自驾系统的渗透率，或许有可能也会受到降价的影响，说不定会受到点影响。哦、但是这个还是要看每个车厂对的决策的。例如说特斯拉明确的是要降价。特斯拉也很有可能会做这件事情，因为特斯拉基本上啊，它完全都是它同胞在里面。那如果像是，就像福特啊，但福特是最搞笑。福特第一个回应说特斯拉要不要降价，福特说我们绝对没有要跟进。就隔天呢，福特车就降价，某一个车就降价。所以到底会不会跟进，这是第一个层面的问题。第二个层面的问题是，如果真的降价了，他们降价策略是怎么样？是呃自己承受一点，然后来去砍呃供应商一点。还是是用这种变相的行销策略，用这种选配全配的方法去做一些感觉上的视觉那种心理上的那种降价策略。我觉得这也是算是比较像行销层面的。我觉得大家也是，如果你是做 sales 的话，你或许会懂说这种制造价差，让他以为感觉有变便宜的这种手法也说不定。我觉得关于选配系统，不管是车载屏啊，或者是自家系统这种没有这种东西，车还是可以开的东西，<对>基本上都是可以选配啊。我觉得也要小心说在这方面偷工减料，或者说。他在这个方面做一个变相的降价，我觉得这也是或许是有可能，不过这个不一定啊。所以我才说我，我我算是一个比较天马行空的想法，因为还是要看每个车上，实际上策略而定。但是刚才提到就是说有没有比较稳定的，我觉得其实相关概念中，我觉得可以大家推，大家看，其实还是呃这种充电桩，因为呢，相较于电动车啊，充电桩还是比较算是土 B 不是土 C。对，充电桩其实很多是公共政策，它去做一个。例如说像国道哈，国道的收费站它要盖一个充电桩，或者说像呃足、啊、科哈，竹科那个科技生活馆就一个超充站，其实都都都算是公家，或者说去做一个投资啊。所以我觉得充电桩当然你是有私人的，但私人没事不会去买超充，你自己一个人用超充要干嘛？超充一定是公共建设了、啊，所以其实我觉得大家摆摆在超充这一块，或者说充电桩这一块，刚好是土逼啊，也比较难会去做一个降价，它毕竟是个公共投资，简单说。那特斯拉也没有必要说，哎、欸，让政府少花点钱，政府、嗯、投资的钱，但是能骗多少就骗多少。嗯、所以我觉得土 C 有可能会考量到行销策略降价，但土 B 多一点的东西，我觉得相对而言，在现在这个阶段，可能降价策略就比较不容易遇到。所以我觉得如果真的担心说降价或者一些波澜影响，充电桩相关的供应我觉得反而可能会受到影响。会，我觉得就更强，<像>就是逻辑上可能会小一点，因为它是属于投资或土 B
0: 这一块。哦，对，那但是就比较稍微可惜一点，就是台湾可能有切入到中电桩的公司，通常营运的一个产品项都非常的一个广泛了、啊，泛对啊，所以其他也不是不会有那么纯的充电的那个概念股。那如果说对，但确实如果还是要，比如说回到，就可能偏向比较偏向可能在自家领域这一块，或是更智能车，我觉得确实就可能就变成确实可能就真的在感测器这一块，它可能还是。比较不会去特别去降低它的一个这个需求，所以你可能就要去聚焦刚刚谈到这几个方向。对
1: ，对，那其实我觉得大家也可以想一一件事情，就是说我们在普通一个数据上的点，嗯，就是说特斯拉的毛利其实是二十五趴左右，蛮稳<是>定的哦，其实变动不会算太大。传统车厂呢是十七、十八、十九趴，我查了，就像 Toyota、g o l k s w a g e n 或者像福特、嗯、都是十七到十九趴，所以特斯拉其实还是第一个，你说规模效应也好，造、嗯、电动车它纯电动车毛利高，或许是一个可能。嗯就算大家都往纯电动车走，那纯电动车目前制造量，它持续的扩产，它的能制造能量最够。那论规模效应，我觉得特斯拉确实有可能，也是最有可能有主动跟别人玩价格战的空间。那我觉得，当然马斯克讲是说，大家知道马斯克的理念是让这个世界是一个绿能的社会，它是一个绿能公司啊。特斯拉不是电动车公司，特斯拉是绿能公司，是马斯克所说的。那他当然希望越多人开电动车越好，普及化版就是他常,常做的事情。为什么他每次要就是卖那么多 Model 三？或者么他每次说下我要新的车是百万以内？他当然是希望越多人开电动车越好，所以他一直希望就是压低了成本。所以其实我觉得压价这件事情哦，其实马斯克应该是不会停止的，因为他的理念就是要让越多人开电动车越好。那别人的造势跟不上，是你家的事情。所以我觉得这个降价这回事啊，我觉得不单纯只是因为卖不动，或者说车是不好。嗯就算车市好，特斯拉也有可能会主动去做降价，或者说他会用价格歧视，我去卖便宜的车，去让便宜让买不起车的人买。因为他他只有讲到，这是法说他自己讲，他说很多人他有他是没有钱买特斯拉，但他想买。那他既然这样子，如果我愿意砍掉一点价格，他就愿意买的话，那他就愿意开电动车。所以我要做这件事情，但这是好听话，实际上有可能是为了他 EPS 着想的，都有可能。我是说。就算在好的一个车市环境，特斯拉也有可能会主动降价。这是马斯克他的一个理念也好，他本来就会有可能做做的事情。所以，传统车厂如果制造成本真的跟不上，那就有可能会被淘汰，因为价格战是无可避免
0: 。对，等于说其实这就会变成在汽车，尤其是可能电动车市场这一块，就是在2023年蛮值得去关注的一个新的一个可以像是转折吧，就是。大家关注的方向可能就不只是单纯就是什么样的一个产品，它的需求会持续的蓬勃成长。你可能在这种车厂啊、这种降价竞争之中，然后什么样的一个，比如说就车厂，然后甚至是零组建厂商供应链，能够去脱颖而出，反而就会是变得更重要的一个关注方向。对，好，所以以上就是我们针对第二个议题，在汽车电子这一块去跟大家谈的这个部分。第三点其实就是非常有趣的一件事情，就是说在。越南市场、啊、这个投资，因为当然确实现在啊，我们国内大部分的普通投资人散户要去投资国外的市场，尤其可能就是非美国的股市，因为其实投资美国还算比较容易啦，就很多券商其实都可以去下单，或是透过付委托。但是要投资其他的股市，其实大,大部分都是透过基金或者是 ETF 来去购买。所以说其实确实，哎、欸，为什么我们会特别去谈越南？因为其实其实越南啊，它其实在就 ETF 而言，台湾就只有一档，就是富邦越南。对，当然你说主动基金已经获得获多少获得有，但是光
1: 论被动型基金，就 ETF 上市的，就是一档，呃，就是那个富宝零零八
0: 八，对。那有趣地方在于说，它其实这两，它其实这个上市其实还不到两年，没错。但是它目前基金的受益人数，我这边去看，就是已经是全台的 ETF 人数受益的算是第九名，没错，就是有这个超过这个十三万人。直接的申购，对，这当然是跟随着说，哎，这种这蚂蚁雄兵啊，代表说，其
1: 实很多人买单，它市值也跟随着去做膨胀。像2022年呢，嗯、它的一开始啊，就是说，如果我们用投信投顾工会公布的数据， 1 2月底公布的数据，嗯、2 0 2 1年12月底就年底公布的数据是131亿,亿，<对>然后呢， 2 0 2 2年跌了稀巴烂，那那个越南光是看00885的净值<对>跌了36趴，对，但
0: 它市值却增加了，那代表什么事情？百分之一百万就是有很多人在申购、哦，对它中间有就多开几次的这个申购，直接变到这个两百三十多亿，对，一
1: 个这个数量。比如说现，其实你可以把它想一件事情哦，两百三十多亿哦，光是申购量就超过一半，也就是说，其实啊，有、呃、大概有超过一半的人都是在去年去在进的，<對>你不用。猜他什么时候买，因为申购这个东西就是用算的就可以算出來。
0: 他他不是成显示那个成交量大，<对>就是你就是你就是新新的资金你要去投入到他这一块投资的这个标的。
1: 对，那其实我可以帮他补充一下，就很多人投资啊，尤其是 ETF 投资人都觉得说，我哪有在做什么申购啊？你为什么要一直讲说有申购？对，申购不是你在申购。对、啊、当很多人在买的时候呢，市场上就会溢价，溢价呢，就很多的造市商会把他的筹码丢出来给你买。那他的造市商筹码不够呢，他就会再去跟，对，富邦去申购，对对拿在手上，随时溢价之后拿出来卖。所以基本上申购这件事情是造市商在做的，跟你没有关系。但事实就是说，越来越多人买，市值也增加，所以是不是申购，事实就是申购，跟你有没有去申购没有关系，因为你不用去思考这件事情。<对>造市商在你当盘子愿意溢价买的时候，他就会卖给你。就像每一次那种 ETF， 每次宣布要配息。台湾人就会一窝蜂的去溢价，不知道为什么当盘子，然后呢就会有很多造字商就很开心地把筹码丢出来，所以大家可以看一个东西 ，ETF 外资的卖超 99% 是申购的筹码到处。嗯，所以你去看 0885，5 月份、9月份、10月份一堆外资在卖，就代表说那时候外投资人一堆人在申购，基本上比较冷门的 ETF 啊，所有的外资买卖基本上都来自于筹码的到处，也就是申购的。所以说卖超越多，基本上就是申购越热络的意思啊。其实多做 ETF 你都可以用这个指标去做观察，就推荐给大家可以看
0: 。对，那还一点很有趣，我觉得就是说像剛剛談，像刚刚谈到它受益人数可能是排台湾第九名，那如果从 ETF 的市值来看，刚刚因为它市值成长得很快，目前大家其实就是二可能二十九名左右，两百多也不算，应该说不算是到非常，其实已经蛮高的蠻了。这算蛮大。正常而言，对，因为其实像最高的、啊，就比如说台湾五十就是两千六百多，你可以想象。其实台湾五十非常多人应该非常容易去买，小资主、定期定额都会去买，它大概就只差可能十倍，就可能十倍、十一倍左右。所以你就想想看，就是，哎、欸，其实它跟台湾五十这么夯的 e t、B、比起来，它其实还是有，我觉得这个差距不算是非常大。等于说，非常多人去买，而且哦，在台湾的这种排名前面的市值里面的 e t 位里面，几乎都是比如说就台湾五十、高股息、很多股息的相关，或是那种国外的债券相关公司债啊、呃，房子，然后国家债等等。对，几乎都是以这种的比例很高，因为这种一定相对稳定嘛。简单来说，我就要三
1: 个字，就是我很
0: 喜欢讲，就投资人最想顾的就是
1: 流动性。嗯，台湾五十，他买的是最大的股票，对，买再多基本上都会有流动性问题啊。对，那是买高股息的股票，你会发现他选股都选什么？也都选大股票，从大股票里面、嗯、去中大型股票里面去选高股息，他会从小股票去选吗？不会，因为流动性不够。对，那债市更一样，美国债券拜托，美国债券好几兆，够你买，所以流动性很好。嗯我觉得大家要小心一件事情，就是其实很多专业的同人一直在讲，就是富越南股市的流动性没有这么好，但是就买了这么多，嗯，是真的是会有可能有问题。例如说，万一发生了利空的现象，出现了赎回潮，是这个多杀多会非常恐怖。也说越南人可能会怪说，为什么台湾人要买我们股市？你们自己一天不在赎回，造成多杀多，这是有可能的。哦。」所以就像韩国人买很多特斯啊，如果韩国在哪一天哎放弃特斯啊，去卖。五六块股票卖掉，特斯拉绝对会崩了，崩了，短线崩的很惨。所以流动性的问题，我觉得是越南股市，就是越南 ETF 啊，相较于其他几 ET 大 ETF， 比它大 ETF 都没有的问题，就是流动性。ET, 越南这个
0: 这档 ETF 最需要担忧就是流动性问题。对，就是因为台湾人买的 ETF， 如果你从全世界来去比较呢，就仅仅次于就是原本他们越南当地的一档 ETF， 等于说你台湾人是买越南股市 ETF 里面是第二名的，对啊，非常的一个高。你想说，哎、欸。现在那个越南想说，哎、欸，台湾人为什么特别爱我们？對,对啊，可是外资，你说看
1: 外资的排行，哎、欸，第一名韩国，因为三星嘛，三星其实是贸易大概四十趴的出口都是三星。对，越南基本上都快要变成三星国了。那除了韩国以外，第二名新加坡，第三名日本。台湾再怎么样投资也没有占到这么多。<對>越南想说奇怪，哎、欸，你直接投资实体都不爱投资，投资却那么投资，到底越南股市你看到什么价值所在？他们可能自己都不懂，他们更了解越南股。越南本体
0: 的产业都不懂，说台湾人到底看上他们什么？对，所以这很有趣。我知道是口耳相传，还是各种形象。<对>因为我再稍微继续一下，刚刚谈到那样的一个排名，就是从那么多高流动性的一个 ETF 里面，只有两种针对特定产业或国家的 ETF， 确实是比越南高，就是这个国泰的5 G Plus 跟国泰的智能电动车。那这当然是非常成长很强劲的产业嘛。所以除了这两个产业领域以外，那大家就追来越南。对。所以确实就知道，哎、欸，为什么这么爱越南？我觉得當然也是，一定是跟比如说可能各种的，比如说可能相关的行销广告，就是其实前几年嘛，越南的房地产这个是非常火的行，嗯、就是当然有可能就很很容易牵扯到诈骗，就比如说他是投资越南的什么时候房地产等等，然后到最后可能变成诈骗的那个事件。那除了这个之外，有很多人可能谈说，比如说越南股市的前景嘛，因为毕竟它可能在目前它还有这个贸易协定的这个支撑，加上说可能还是因为毕竟。还算是新兴市场，新兴市场的特性就是，当然也容易有大幅波动，但成长的空间也会比较大。我们说产业的这种升级啊，因为目前就是，
1: 如果我们直接去看说，就是说看这个零零八八五的持股啊，就是你会看到说，<對>基本上都是那种财团型的股票占，是就是他们有三大财团啊，然后占前四大的一个持股。那基本上看到，要么是房地产、啊，要么是就是就是必须消费
0: 品。对，
1: 然后要么呢就是轻工业，<对>就是非常典型，就像三四十年前的台湾一模一样，它其实就是就是正在接受一个产业转型，就是说产业移转。尤其我们那时候啊，可能会听到什么中国跌倒，越南吃饱，嗯、因为中国可能在封控，那越南算是提早解封，<对>算比较早一点。<对>那越南会不会制造业受惠呢？然后很多的台厂也说他们要分散工业嘛，也有可能考虑要越南然后印度。所以这种中国跌到越南吃饱，也是有可能，他湾人听到觉得说，对对对，有可能越南会也会有像中国前这样加入 WTO 那种十几年那种快速成长，所以这有可能是大家觉得啊会有那种前景上为什么會想去买的原因。我觉得大家还是可能要持持续去分析一下，到
0: 底它基本面有可能的问题在哪边，或者说它到底有没有这样的成长机会啊？对，就是。延续刚刚就是包括像其实确实有蛮多的科技大厂，三星啊、Intel 等等，甚至像是红海，其实都是有去那边去这个设厂、去加码投资这样。子。对啊，所以当然大家就诶想他们说，哎那边会不会有获得越来越多的这种，比如说高科技厂的一些这种生产的基地的这个转移啊，很多投资。但是就为什么就是说，可能越南在前一两年股市会经历超大幅度的暴涨跟暴跌，但是跟他们原原本的就房地产的一个算算是泡沫破裂是有关系。嗯、他们
1: 首富其实其实都是在房企
0: 家的。对。对然后就是被爆出，就是说可能有之前在在债券上的一些东西，有一些就可能诈欺的一些事宜，然后就被抓去关。所以就当地的，就是你你的这个女生的这个首富嘛，同时也是非常大的一个就当地的，可能很多就是跟基础建设啊、跟房产相关的这个集团，然后就是开始去崩跌。那当然你，你甚至就是说原本那李嘉诚也要去那边投资，然后就有也要去跟他们合作，结果就是踩到雷，就直接你去跟这样的一个就是很诈诈欺。分子或是被被抓去关的这样的一个人物来去合作，所以大家对他的信心就是大幅度降低。那尤其是为什么？其实像是刚刚谈到这几个，就呃 ETF 里面，其实除了就应该说除了刚谈到的这个。富邦越南啊，另一档就是，比如说也是这个基金，不是 ETF， 就是中国信托越南机会基金，主动基金这样子。对，主动型基金，它其实在过去一年就跌幅就比起富邦越南来的还要少，虽然都是跌很多，但是富邦跌更多。为什么？因为大部分的持股比重都是集中在房地产，所以等于说你去买富邦越南，等于说它目前我记得是有超过三成的一个比重都是集中在房地产。那你们知道房地产去年就是经过这样的一个事件的一个崩跌，所以很多人其实在这个时间点一直去买。都有有个抄底的概念，就是说，因为确实已经跌了很多是没有出。然后觉得说，其实这样的一个事件可能就是比较偏向一个短期的一个影响。未来新兴市场还是有很大的一个成长啊，尤其像可能在去年他们的 GDP 成长也是来到八 percent， 所以其实想说，哎、欸，比起很多国家都来来的还要高啊，那是不是还有很多的空间？所以这其实我觉得这是比较偏向就是去购买 ETF 的人，他们会有这样的一个这个想法。所以我就要补充一下，就是说
1: 那个关于这个。E T F 这件事情啊，为什么它持股会买我房地产？大家想一下，就是呃，这应我也常常就提到的一件事就是说你看 E T F 最重要的事情就是说它怎么选股，对，它的选股一定会有规则。那主动型基金的规则，基本上它一定有它偏好的地方，它可能是会想要投资比较多非房地产产业，就可能是它可以踩雷，就避开雷的一个方法。<对>但为什么不邦这样的股票，这样的 E T F 没有办法去避开呢？大家要了解一件事情，我觉得教大家去看，你去看投信投入工会。他就是 C e e k 那个网站啊，它每个月都会公布所有所有主动型基金跟被动型基金的任何详细资料。越,越南富就是富邦越南这档 ETF 归类分类是 AH 11、嗯。应该嗯，不好意思，是 AH 的分类 ，H a 是什么分类呢？是国外指数型的分类，嗯、它是追踪富邦<以>越南在，它其实就是就像是富邦是、呃、越南的零零五零啊，嗯、所以它就是买市值最大的股票，它<對>没有做折股哦，所以只要市值大什么大的就买什么，然后它如果它跌，那就下一期调整就会下修它的比重，所以富邦它大可也没有什么责任所在，它<對>就是照市值买。流动性够好，它没有把它淘汰掉，那接下来就会按市值排序。它就是一张跟0050相同架构、整体市场的 ETF， 所以当然它没有所谓踩雷问题，因为如果越南本身就是个雷，对，那你就踩到雷，所以它完全没有所谓选股上的一些偏好，它就是该怎么就怎么样这样子。因为
0: 就是市值大的公司嘛，<對>所以像台湾 0050， 你叫台湾 50， 富邦越南零，又可以叫做越南30。對,对对，类似这种感觉，它就,就是样，它这样的概念。对，所以确实就是为什么。这一档 ETF 它的这个跌幅，虽然是这这个波段以来是比较弱，主要就是因为它必须它是遵从它们市值最大的来去挑选，所以它的成分比例是那个样子啊。对，我觉得你刚才讲到就是说它相较于其他也是
1: 越南的特别弱，我觉得就是一个选股上面有一个问题。但我其实我我还是觉得说， 2022年啊，跌了36六，花跌这么多。但还是跟国际股市，应该说国际的整个环境有关。因为其实对美元的升，应该说美国做收紧货币的动作，然后呢美元指数狂升，新兴市场大部分都是股汇双杀，<對>包含台币也是股汇双杀。那越南就等于说，如果你这个市场的货币越弱啊，你外汇存底越少，财政能力就议价能力越低。那当然就会跌得越多。那台湾就是台币，因为说本身我们台湾内需或者说整体的经济还没有还算成长然后也不算太弱。然后台积电本身呢又是一个外汇的制造机，因为一家人也很好。那越南本身做轻工业就很有可能，基本上它的出口会受到它投资还有外资厂商，例如说像我刚才讲的富士康或三星，他们如果弱，那越南外销就弱。所以其实我觉得它受到汇率的影响其实是更大。这其实就是有点，就是有点像是之前很多人去买南非的基金一样，就是你赚了利差，然后赔了汇差，这种可能性很大。你去投资越南，哎 ，GP 成长是成长，但股市为什么跌？因为都来自于这种抽资金啊，新兴市场货币这种股汇双杀的风险。所以说，其实你真的投资国外股市，尤其是投资新兴市场，其实还是回归到国际市场的本质。到底新兴市场今年版会不会好？我觉得还是可以特别关注。那这可能就会跟呃，美联储的政策有关，也跟越南到底有没有要发货币有关。像大家，我们刚才讲到中国跟越南嘛、啊，<對>中国今年要大撒币啊，要做房地产。那中国也有它的能力去撒，嗯、那越南有没有能力呢？对啊，去年可以说是大升息。对越南啊，基本上它就是因为货币贬贬贬成这个样子，嗯、一定要升息。但今年看到一线曙光，它就喊出说，越南今年 M t w 成长率要开始要拉升，嗯、所以这样對,对股市是有好处。等于越南也想要撒币啊。那但这个会不会是加速泡沫呢？那大家就要有有一个想法，就是说越南本值，我觉得经济体它没有这么弱，但是确实这种呃影响性就会造成它的货币有可能会比较脆弱一点。如果在错误的时间点大幅的去做印钞票，去做 N2 的成长率的拉升，那整个市场上或美元指数还没有终结，或通膨其实没有这么快缓解，那这个动作就有可能会加速它货币的一个弱化。所以我觉得其实投资越南这种 ETF 或是越南的本值啊。说它的产业基本面以外，我觉得还是要更关心的是汇率这些事情，因为越南是一个高度就是仰赖外销，不然它就不会有这么高经济成长。是，既然外销很多，货币又很脆弱，那其实整个国币的国际市场的汇率跟利率影响，其实还是甚至更远大于股市啊。这也是二零二二年它跌特别多的一个原因之一。这样
0: 子，对啊，所以确实，虽然说近期是有出现这个反弹，是但是如果说考量到其实目前像是呃可能再去抓所有今年的。的一个经济成长的一个这个目标，比如说六点五啊，其实比起去年来的还要再低一点点。那当然，其实我有去看，比如说像中兴那个越南基金的那个经理，他是有去谈到，就是说，就是预期啊，说这个去年这种可能资金啊、政策收缩的这个状况已经快要去过去了。目前评价面是比较具有吸引力，但是还是一样，我们其实最重要刚,刚谈到，针对一个大方向，国家股市、一号外汇啊，然后这个跟外销影响非常重，其实可能真的跟汇率的影响会更大。比起比如说基本面的一个支撑性，然后比如说也有一定的一个成长幅度，我觉得都不见得那么容易能够快速的来去推升股市的一个波动。所以我自己会去倾向，就是、说，其实现阶段，我觉得当然你要去从一个很长线的角度，我觉得富方就是这个投资的一个标的，我觉得没有说不好。但当然，我觉得它是是值得期待。毕竟，其实这种的新兴市场的那个成长，比如说你把时间拉长，当然是值得期待。但是，比如说在近期这样的一个。呃，尤其是可能，比如说美国啊，在一个当然这个升息的一步调已经快要就是可能到一个顶，快到通那个目标利率之后，那当然也可能对于经济市场压力会比较小一点，但是压力变小不代表没有压力，所以就是在一个比较还是具有这种可能，就是比如说高利率，尤其他们现在我记得好像信贷还房贷利率其实是有十几发，是非常非常的一个大、啊。
1: 這個快
0: GDP 这么高速的成长，利率一定会高，不然这个人通膨绝对压不住啊。对啊，对，所以就是可能到，我觉得可能到这种情况，就是可能适时分批的，其实我觉得不是太大的问题。但是我觉得可能第一点，其实就还是需要再去观察一段时间了。假如、啊、如果我也要给这个越南一些一个评论的话，我会觉得说，其实没有必要一定要买零八
1: 八五。第一个就是说，你真的要对越南非常有把握，说越南这档国家就是比其他东南亚特别强。如果你真的有这种把握，那你特别要挑越南。那 OK 啊，嗯、但我自己是觉得，嗯、其实东南应该是整体就是越南不会说特别特别的强。嗯、在最近如果一两年的话，或、嗯、最近五年，我觉得越南的成上的发展不会拉的说真的这么开。那再就是说，刚才讲到中国跌倒越南死了，那中国跌倒都爬起来了，越南也没有爬起来啊。嗯、那这样那这样子越南这个当初那些人推荐越南的理由，是不是其实看下看起来蛮好笑？的，所以其实。是越南跟中国的竞争啊，我觉得是考量中国跟越南竞争关系，是一个考量越南本本体基本面一个很重要的因素。我觉得我会推荐大家考量两点：第一个是越南到底相较其他东南亚国家有没有比较强，个人认为没有；第二个是中国跟越南竞争关系啊，我觉得有拼有拼，确实这个会是一个机会。那我觉得大家从这两个点去做分析，长期的展望会是比较适合。那最后一个建议啊，就是说其实国外的 ETF 更像好不好？这个内内扣费用也很少，真的要买，你去买国外也好，或者你去买新兴市场、买整个东南亚市场也都好，我觉得没有必要
0: 去买台湾这种这个 ETF。尤其又是可能投资的标的又比较限缩。对啊，我觉得有可能房房房地产这块其实还是可能有一定的风险存在的情况之下。如果你没
1: 有特别喜欢越南，买整个东南亚市场，甚至说你不排斥买国外的 ETF， 去买美股上设 ETF， 我觉得这个流动性啊，或者说相关的内扣费用都比较低啊。我觉得这还是会是长投资者真的要做，我还比较建议。我觉得没有必要特别就是聚焦到零零八八五，它是台股的唯一，但不是世界上的唯一。把眼
0: 光放大，你就会有新世界这样子。对，好，所以以上就是我们针对在可能越南股市投资以及这个越南的 ETF 相关的一些这些看法。那最后就是一样一贯的来去回到我们就对于目前台航空的这个看法，因为其实确实我们现在的录制时间啊是二月一号，虽然也要在我们。录完之后才会去知道，就是说联准会的这个最新的这个言论啊，还有升息、嗯、不到十个小时了，对,對所以但当然呢，目前其实升息的这个码数其实好像没有什么太大意外，就是这个一码，但是就是对可能对后面的一些步调，其实还是要去观察。那当然，我觉得所以说现阶段我们再去预测行情，其实可能短线都还是会有就是一些比较大幅度的这个波动，所以我觉得还是先从一个月的一个角度来去跟大家谈，可能不会到一个月,來月，来，可能我们下次什么时间，可能就是在二月下旬。就可能大家去抓个，可能就,就是能就三十天，十天对，三周左右。好，那所以在这样子的一个情况，这样子的一个,個基础之下，我就会想跟大家谈，就是说，我们因为其实台股是开红盘嘛，就是因为其实在这段时间，就是国际的电子股市是这个大涨，所以我觉得这样两两个情况去考虑，就是说现阶段很普遍的市场的共识，尤其像是各个其实很多的一些电子厂，包括像嗯台积电之前就先看法说嘛，甚至像 Intel， Intel 虽然说财报很烂。然后第一季度的转亏，就是第一季可能就也不会就不都不会闹得很好，消费电子还是很弱，但都还是比较乐观去预期说下半年是有一个复苏的这个机会。所以其实哎，景气就基本上来看，现阶段的一个股市的个这个行情，或许都还是会有在经历到可能一二季，比如说库存调整，然后导致的这个需求比较疲弱的这些情况，让一些这个个股普遍的一些可能龙头大厂、电子大厂都会有一些压力存在。但是会不会股价又提前先去反应，那这就很值得去讨论，因为其实。往往其实确实这个股价去领先基本面是很常见到的这个情况，所以这样的一个领先反应，我觉得如果真的是领先反应，那反而就后面可能行情就会更难捉摸，就是它就还是会有在修正的风险，因为你后面还是会持续见到就是公布出来在新一季的一个财报数字不会太过理想。那如果是说现在只是因为可能情绪的暂缓，当然是比如说通膨的一个减缓，还有说这个升息的循环接近到尾声。这样子的一个总金的一个效应来去支撑之下支撐，支撑哦，整、這个国际股市的情绪是不是比较没有那么恐慌反弹？然后之后再去反映到基本面，可能再去打一只脚之后，然后下半年有比这明显的反弹行情。我认为这样子会是一个比较好的情况，也是我自己个人认为啊，目前可能比较在走的一個这个模式。所以从这样的角度来去看，我会比较倾向，至少在可能二月份啦，目前形态我可以看到，其实还算是延续这样的一个比较偏强的行情存在，就是虽然只经过三个交易日，但是。从目前的格局来看，其实还是有机会慢慢的往上精进涨变高，所以我觉得在这种精进涨变高的格局之下，你真的操作就是，比如说短期操作，还是要比较偏向就是短线价差为主，因为我觉得还是会反映到有可能基本面还没有完全去落地的一些这个修正。那我当然认为比较值得呃关注的一些这个类股啊，或者就是主局来讲，其实我还是就一贯就谈到过去真的谈过很多次了，就是可能。网通相关，但尤其还是在跟四核器，尤其是同箔基板这一块，因为整体的股价的位阶来说，我认为还是相对比较偏低，而且确实估值就很可能就落在今年的就是第一季，甚至是第二季的一个前半段的时间点，所以在今年，比如说在这个年中左右，就是 Intel 的这个新的这个四核器平台要去推,推出或上市，我觉得还是比较有机会去带动到这些相关个股的一个股价走强。其实这这几天啊，就是刚。兔年呃的前面几天，确实这些个股都也是表现的相对是非常的强势，所以短线当然不会去建议马上积极去追的，但是我认为有任何的一个压位都会是比较不错的机会，重点在于这些跟大家去分享一下。
1: 对，然后我刚才有提到，就刚才那个跟随着，就是刚才提到科技股在休市前大涨，然后造成台股开盘这个现象，那其实呢，大家就可以不妨呢，就是回顾到，应该不能说回顾，应该说可以去。看一下，说到底他们在涨什么样类型的股票？其实我倒觉得有点是气氛为主，并不是真的。因、嗯、因为应该说有两种观，两种观念。第一个是真的烂到底了，所以展望讲好，<對>那我就相信了就变好。就是、那另外一种可能就是说，其实跟跟展望也没有关系，根本跟他烂不烂也没有关系，就是在涨气氛。我在偏向于后者，就是说整个总经的气氛为主。因为在休市期间点呢，但日本央行呢是按兵不动，因为基本上黑田要下任在这之前黑田一定是死要面子啊，就是他上次已经是输大包了，我已经批评过了，那大家可以去看一下我上个月讲些什么，啊、我已经批评过了，所以他绝对在下任之前呢是死都不会动的，那下任上来之后呢就要帮他收烂摊子，很有可能就要大动作，<對>所以。整个日本不动，然后呢，传声筒又说升一码。我刚才讲到一码已经确定了，嗯，所以如果今天晚上发生一码，其实基本上大概也是不会有什么变化，<对>是要看它会后声明讲什么。所以我倒觉得是这种总金环境带动这种高估值的个股去做涨升，就是说去年跌什么跌杀估值，那现在估值回升，那杀估值就有回升的空间。我觉得比较像是这一种行情，跟所谓的基本面我觉得关系不太大。那我觉得其实以指数上来看。呃，到底现在算不算是一个反弹，还是算真的已经筑底呢？嗯、呃，我自己啦，我就承认，好不好？我就表明我的立场，我是比较站空方的。那我就找几个空方的好朋友一起来讲话。第一个呢是 Michael Wilson， <對 S 1> Michael Wilson 其实早就已经讲说，<對 S 1> 呃，十二月、十一月、十二月呢是反弹，那他还抓得很准。嗯、那接下来说二零二零三年，他预测是破底，然后他预测年底才有可能会有一些反弹。那另外一个就是美一美林就是 Michael h u a n g m i c e Huang 也是被誉为说去年最准的分析师之一啊。m i c h e Huang 他更狠了，他说什么？他直接说他他在2023年整年的策略就是每就是我如果大家是美国银行的客户啊，就有那个报告。他的客户讲，他讲什么呢？他说以 S p 500指数来说， 3三0六开始布局， 3三0二呢开始积极买进， 3 0 0 0熬盈，呃3 0 0 0以下熬盈。那现在 S p 500几百点呢？是 4,000 点。他说三千六才开始布局，等于说三千六在哪边？三千六是去破去年的底哦、喔，破去年的底，他才要开始布局，然后再跌十趴以上，他才要开始积极买进，再往下，他才要 all in。所以等于说，他其实没有，等于说他其实就是看空啊。所以说，你要不要去认、呃、认识这些很有名的分析师他讲什么呢？他他去年讲很准，不一定会准。我是说，单纯以看法上来说啊，呃，空放论点还是有，因为他们坚持的一个逻辑，也都还是有他的道理所在。那他们也,也比较谨慎，说这个是一个短线反短线上的反弹，所以我觉得我个人会认为说这是一个轧空，等于说跌升的股票一定会有很多重仓放空，当这些重仓放空的人开始回补，甚至反过来去做短多去轧空，那这个涨是这个涨无法无天。我个人会认为，不然到台股本身现在都在走轧空行情，因为包括很多中小盘股啊，在封关前可能品种结账，不然口信趁着开始时候要换股票，新建仓一些股票。这种内资最近融资非常多，而且我大家可以去看了、啊、盘中的大单，如果你有那种追踪大单的一些城市软体，最近盘中的大单都非常多，都连续的大单非常多，摆面就是投信在做追加建仓，刻意的拉抬，或者说内资这种融资的刻意拉抬，所以我觉得其实现在的行情啊比较偏向于，呃、外在环境呢是一个嘎口，那我觉得已经有终结的迹象，但终结不到马上反空。还有高档震荡这一段，嗯、那以台股本身而言啊，开市回来之后呢，有非常多的内资、主力融资跟投信都在做新建仓，然后换股也好，或者说它原本持股重新建仓都好，那这种建仓环境都让这种融资啊或投信追价涨得比较快，就中小型股远强于加权指数。你看加权指数跟小型上牌指数天差地远，小型上小型上牌指数开市到现在1 2 3连三红。贴那个 T S E 就是看家电指数，就是已经开市就是高点，然后在那边震荡。嗯、对对对所以小型小型股的追价来自于这种主力融资，然后呢来自于这种呃投性的追价。所以我觉得大家在二月啊，我会倾向于结论就是说做短，然后呢投机一点，然后呢顺势的去选一些比较强的个股。那这些个股可以从技术面和筹码面去选一些投性正在买，<对>那去选一些融资在买，就跟它做短。在他卖出之前呢，你就卖，反正呢就是陪他玩玩而已，就做短了。我觉得这种顺势操作是可以考量的。如果你真的比较在乎基本面，那二月营收也快要公布了。简单来说，二月营收会有一个现象什么呢？就是利空呢都当有借口，为什么？因为过年啊，所以我们营收减少。啊、那你要不要去算一下到底减少多少？可以预算一下那个天数。保证不会有人去算了、啊。我跟你讲，市场上都在讲好消息，一定都会说，都把利空当做是春节。那如果利多呢？那很棒啊，所以要炒这样的股票。一定会有这种现象，所以二月营收如果能比较好的个股，我觉得大家可以特别去留意。那其实我觉得像是半导体的设备材料，因为其实科学局是没有在停工的、啊，对，春节就是给你两倍加班费，叫你去加班而已。所以科学局只要是它的加动率没有掉的东西啊，其实我觉得先进制成一些设备材料，然后或者说像是高尔夫球杆头，或者说像是我觉得像餐饮观光，尤其是餐饮、啊，台湾的饭店都是靠食在赚钱，饭店的占比可能都三分之一。餐饮这一类或饭店，其实也是餐饮啊。我觉得这三个都是二月营收会表现比较好。如果你真的在乎基本面，也可以从这方面会比较算是一个有保障啊，就波动可能会别没有这么大，但是你买会比较安心一点的短线标的。我觉得这是给大家的一个肋
0: 骨上的一个建议，这样子。对，所以就是等于说，其实我们在行情的方向上看法其实是算是比较相同的。那在选择标的的上面，就是可能就还是从。过去很常跟他谈到的，就是一个比较前瞻的角度来去跟大家谈。那你就是谈到，就是说，确、欸、实在应该说，就是这这个月份啊，即将要去公布的这个营收里面，有机会去表现不错，认为更有机会吸引到市场的这个买盘。对，没错。那
1: 实际当然，我们也有有
0: 有些人会谈说，其实因为台股的财报
1: 是三月底之前就才要出年报嘛。嗯、对啊。其实大公司要三月十五号以前，就现在有修房。但是很多公司都会提早公布。就其实像国际性大公司，一月就要公。布。它跟美股连接，那<對>很多中型、中大型公司也会在二月就其实会陆续的公布、啊、所以我觉得其实如果财报上面，大家也可以要有一个心理准备，就其实有可能你,你投投的公司或者想要买的公司，可能马上就会有公布年报了，嗯、或者即使没有公布年报，先讲它赚多少钱的可能都有。那我觉得大家比较小心，就是说第四季基本上我觉得大家要不要留意的是，汇率收益全部都全部变得负的，<對>因为汇率收益是看期末，汇率造成的毛利呢是看平均，那这一点呢，我在这今天呢我就不再多提，嗯、大家可以去看我的礼拜呃其他的节目，我会特别去谈到这个点，就谈到说汇率收益跟这个毛利的影响。那这个就是未来的个财报，台股很多未来我过去炒很多汇率收益的题材，那现在就很多就会变成它的一个负面影响。简单说，像大力光、超丰，至些第四季。破例都很难看，都是因为来自于它业对意外收入全部都变成负的。就在去年二三季有获利收益的这些公司，反而到之后就要去小心。对，它只吐了三分之一，都照它一片说很难看，所以我觉得大家还是要比较小心。但这是一次性的影响，反而也都知道。但是散户有可能会有这种情绪上的影响，嗯、所以我觉得在财报上的公布啊，也是二月可能陆续多多少少可能中大型公司慢慢会有，那小型户可能会在三月啊。我觉得大家可以有一些预防就大家可以先做准备。在关于汇率的部分，大家觉得可以去
0: 听我，呃，额外会有一些节目会谈到这个点啊，这样子。对，就等于是说要同时去留意在，在这段期间之中，有可能去，比如说第四季的营运并不是那么的理想，毕竟去年的基本面其实也不是这么的一个状况那么佳，可能收美元收比较多的啊，汇率比以前没有去特别去做了，那都要去留意他们可能会有这种汇率回冲的一些这个损失啊。对，那所以其实以上的话呢，就是我们针对在。二月份啊，这那个、个行情来跟大家谈的一些这个想法。今天的每日股市焦的快报就到这边告一个段落。那期待下个月再去跟大家分享更多更新的一些市场资讯。我是财报一哥，那、啊、我是朱先生。那期待下次再跟大家再见喽，拜拜。Bye bye